0: Leute, wir fangen heute eine neue Predigtreihe an. Freut ihr euch? Ja? Ja, genau. Die nennen wir äh, Wunder. Einfach nur Wunder. Ein Wort. Äh, wir wollen uns gerne Wunder anschauen. Und das ist uns wichtig, weil ich glaube, die meisten Menschen, wir äh, beobachten und nehmen das Leben sehr rational wahr. Oder? Also ich bin auch eher so vielleicht ein rationalerer Typ. So, äh, Es muss immer für alles irgendwie eine Erklärung geben. Und wenn es keiner erklären kann dann kann es eigentlich nicht sein. ja? Vielleicht bist du auch so, wir sind super rational unterwegs. Das ist ja auch irgendwie gut. Gott hat uns unser Hirn geschenkt, dass wir versuchen können, Dinge zu verstehen und zu begreifen. Und trotzdem gibt es ja manchmal Dinge, die gehen über unser Denken hinaus. Und wie gehen wir dann damit um? Manchmal sind wir sehr sarkastisch dann unterwegs. Wir wollen eigentlich gar nicht an Wunder glauben. Wir haben dann sogar so sarkastische Sprüche wie nie im Leben oder träum weiter oder ich fress einen Besen. Keine Ahnung, wer so spricht, aber manche Leute, ja. Also zum Beispiel, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, können wir nicht ein Haustier haben? Können wir nicht einen Hund haben? Dann sage ich, träum weiter. Das wäre ein Wunder, wenn das passiert. Wird nicht passieren, ja. Können die später machen, wenn sie groß sind, aber nein, keine Haustiere. Manche von euch, ich weiß, ihr liebt Tiere. Ich verstehe es nicht. Ich habe Hunde lieb, aber ich verstehe es einfach nicht, was. Die gehören in den Wald, ne? Und dann. Ja, egal. <lacht> ja. Oder. Falls du sagst, nächstes Jahr, ich glaube dran an das Wunder, nächstes Jahr gewinnt Hertha die Bundesliga. Lewandowski ist weg, das ist unser Jahr. Dann sage ich dir, dann fresse ich einen Besen. Ja, dann die Bundesliga, das wird nicht passieren. Okay, Also wir sind wir, wir sind oft so ungläubig, was Wunder überhaupt angeht. Wir wollen gar nicht dran glauben und so. Ja, Und in dieser Reihe wollen wir uns fünf verschiedene Wunder anschauen. Einfach mal so als Überblick, damit ihr wisst, was in den nächsten Wochen so passiert. Wir wollen uns anschauen, Wunder der Heilung, Wunder der Versorgung, Wunder von Schutz, von Behütung. Äh, Wunder der Versöhnung untereinander. Und heute Wunder der Befreiung. Wunder der Befreiung. Und wenn ich schon ganz ganz ehrlich bin, dieses Thema ist ein ziemlich ähm, dunkles Thema eigentlich. Fast schon unheimlich, fast schon ein bisschen unbegreiflich, weil wir reden hier von ähm, davon, wie Gott uns von Bösen befreit. Eines der Bitten, die wir ja beten im Vater unser ist. Erlöse uns von dem Bösen. Was beten wir da überhaupt, wenn wir das beten? Herr, befreie uns, erlöse uns von dem Bösen. Die Bibel redet davon, dass es eine sichtbare Welt gibt und aber auch eine unsichtbare Welt. Und das ist für uns Kopfmenschen, da geht es schon los, ganz schwer zu fassen, so diese unsichtbare Welt, ja, wie so ein Paralleluniversum. Die Bibel redet davon, es gibt das Reich des Lichts und es gibt auch das Reich der Finsternis. Und in dem Reich der Finsternis, da gibt es sogenannte dunkle Mächte oder auch böse Geister. Über hundertmal in der Bibel, es gibt hundert verschiedene Bibelstellen, wo von sogenannten Dämonen sogar geredet wird. Und jetzt, ich weiß, ihr sitzt schon da so, oh Dave, jetzt wird's komisch heute, hör mir doch auf mit Dämonen, hast du viel Spider-Man gespielt, oder was ist da los? Ja? Was, äh, was meint die Bibel damit? Ja? Jesus selbst hat ja auch böse Geister ausgetrieben. Und heute wollen wir uns so eine Geschichte anschauen. Heute schauen wir uns, ich meine sogar, es ist die krasseste aller Geschichten, wo Jesus überhaupt mal einen bösen Geist ausgetrieben hat. So eine ganz unheimliche Geschichte eigentlich. Also ihr habt euch echt Falls ihr zum ersten Mal da seid, heute echt ein bisschen wilden Sonntag ausgesucht. Wir wollen heute dieses Thema uns mal genauer anschauen. Bevor wir die Geschichte lesen, will ich mal kurz erklären oder versuchen zu erklären in ein paar Sätzen. Was ist denn überhaupt ein sogenannter böser Geist? Was meinen wir damit? Mit so einem, rede ich jetzt hier von Gespenstern, ja? Irgendwie da spukt's in diesem Geisterhaus oder vielleicht bist du mal im Freizeitpark in einer Geisterbahn gefahren, ja? Und denkst auch, was, von was redet der jetzt? Oder vielleicht hast du sogar so ein Bild, so, ja, je nachdem, wie ein Mensch lebt, wenn er dann stirbt, wenn er ein guter Mensch war, wird er ein Engel, und wenn er ein schlechter Mensch war, dann wird er so ein klein Teufelchen, ja, zu so, so einem Dämon. Ja, ja, ein Dämon, ich kenne meinen Onkel früher, das war ein ganz fieser Typ. Der ist jetzt bestimmt ein Dämon, ja, vielleicht, vielleicht redest du so, darüber, vielleicht hast du da so eine Vorstellung, aber was sagt die Bibel uns eigentlich darüber, über die sogenannten bösen Geister, ja? In der Bibel wird uns gesagt, dunkle Geister oder böse Geister sind eigentlich gefallene Engel. Gefallen, die waren mal Engel, das könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr mal, euch das interessiert, zum Beispiel in Jesaja 14 oder auch in Offenbarung 12. Da wird das so ein bisschen beschrieben. Ganz, gar nicht so leicht zu verstehen, diese Kapitel, aber könnt ja mal versuchen. Genau. Und da, im Jesaja zum Beispiel wird beschrieben, dass es mal einen Engel gab, der hieß Lucifer. Und der wollte Gott tatsächlich von seinem Thron stürzen und selber im Himmel regieren. Dieser Plan ging schief, er hatte keinen Erfolg mit dieser Absicht und als Strafe hat Gott ihn dann vom Himmel ausgestoßen. Deshalb sagt Jesus auch mal an einer Stelle, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ja, das meint er damit. Und als dann der, der Luzifer, der Teufel, dann ausgestoßen wurde vom Himmel, hat er ganze Herrscharen an Engeln, die auf seiner Seite waren, mit sich genommen. Etwa ein Drittel der himmlischen Herrscharen sind mit dem Teufel vom Himmel ausgestoßen geworden. Und diese Engel sind die sogenannten äh, Dämonen oder diese bösen Geister, die jetzt vom Teufel regiert werden. Ich weiß, hört sich alles sehr verrückt an für uns Menschen im äh, 21. Jahrhundert hier in Berlin. Und man denkt, Dave, von was redest du jetzt hier? Es ist schwer zu glauben. C.S. Lewis, vielleicht kennt ihr den, ein Autor aus Nordirland, der hat mal gesagt, dass wenn es um böse Geister geht, machen wir Christen oft zwei Fehler. Die einen Christen, die sagen, ich, ich zweifle eigentlich daran, ich, mir fällt es schwer überhaupt zu glauben, dass es diese dunklen Mächte überhaupt gibt. Die sagen, das ist für mich ein bisschen zu primitiv, das ist für mich ein bisschen so, äh, irgendwie vielleicht ungebildet, ja. Auf der anderen Seite gibt es Christen, die zweifeln das nicht an, sondern ähm, die, die glauben daran, dass es die gibt. Und nicht nur das, sie haben so eine ganz äh, fast schon ja, ungesunde Faszination entwickelt für diese bösen Geister. <lacht> das, 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 Sie sind da scheinbar so interessiert. Vielleicht bist du auch so einer und sagst, oh, dieses ganze Ding mit Finsternis und, und Licht und so, das interessiert mich so sehr. Endlich, ich habe darauf gewartet auf diesen Tag, endlich predigt der Dave mal über dieses Thema. Heute geht es um die bösen Geister. Juhu, ja. vielleicht bist du heute. Oder du sagst, oh Mann, warum bin ich heute in Gottesdienst gekommen? Der Dave wird immer komischer. Der Dave wird immer schräger. Was redet der hier? Ja, Vielleicht geht es dir auch so. Also, wir müssen nicht schräg werden, um dieses Thema anzuschauen. Es geht auch nicht darum, dass wir ängstlich sein sollen. Mir geht es heute darum, dass wir einfach mal ehrlich über auch so ein Thema mal sprechen. Ich glaube, der beste Trick des Teufels ist, dass er es geschafft hat, die Welt davon zu überzeugen, dass es ihn eigentlich gar nicht gibt. Nochmal, der beste Trick des Teufels ist, er hat, uns, hat es geschafft, uns davon zu überzeugen, dass es ihnen eigentlich gar nicht gilt. Und wir belächeln das so ein bisschen, ja? Ich möchte dir, ich möchte euch heute helfen, dass wir erkennen können, dass dunkle Mächte real sind, dass sie listig sind und dass sie auch besiegbar sind. Sie sind real, sie sind listig und sie sind besiegbar. Und wenn du nur einen von diesen drei ähm, ignorierst oder transzweifelst oder vergisst dann hast du schon verloren, okay, ja, dann hast du schon äh, verloren, du musst, wenn du deinen Feind äh, begegnen möchtest, musst du deinen Feind auch versuchen zu verstehen. So, jetzt schauen wir uns mal diese Geschichte an, ihr habt die auf eurem Predigtzettel, in eurer Kontaktkarte oder auch hier auf dem Bildschirm, haben die zu Hause mittlerweile auch ein Bild? Ja? Mega, dann grüße ich euch nochmal, wir sind jetzt in Markus Kapitel 5, vielen Dank euch, ihr seid grandios, also, da steht folgendes. Sie gelangten an die andere Seite, also es ist Jesus und seine Jünger, an die andere Seite des Sees, ins Gebiet der Gerasena. Also das ist dann jetzt im Süden vom See Genezareth. Stimmt das, Khalil? Kann schon sein, ne? Ja, gut, er nickt, er wohnt ja da von der Ecke, oder hat da ge- <lacht> genau. Also, ähm, und äh, da steht dann, Jesus war kaum aus dem Boot ausgestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist, steht hier, besessen war. Nochmal, also der hat hier am Friedhof sozusagen, die haben ihre Toten ja nicht wie wir in der Erde begraben, sondern die hatten so Grabhöhlen. Und da waren vermutlich auch manche leer und da hat er halt gewohnt. Ja? Äh, dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn eine, äh, in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Und jetzt schaut mal hier, wie dieser Mann wirklich gequält wurde von diesen bösen Geistern. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, kreischte laut und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder und stieß einen schrecklichen Schrei aus. Also der böse Geist in ihm schreit jetzt hier durch die Stimme des Mannes. Ich mache es jetzt nicht vor, wie ich es mir vorstelle. Ich lese einfach weiter. Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte schon vorher den Geist befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist. Dann fragte Jesus, wie heißt du? Zum bösen Geist fragte er. Und dieser Geist erwiderte, Legion, denn in diesem Mann hier sind viele von uns. Wieder und wieder flehte, flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter, so eine Schweinelawine, ja, und in den See und die ertranken dort. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall hergelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine ähm, große Menge, was steht da? Bei mir steht komisch. Eine große Menge, stimmt, oder? Um Jesus versammelt. Ähm, Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß jetzt ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Das ist jetzt ein bisschen komisch, warum bekamen die jetzt Angst? Die wussten ja alle, wie dieser Typ eigentlich drauf war. Und jetzt sahen sie ihn, wie er da ruhig sitzt und nicht mehr wild war. Wie er nicht mehr rumschrie, sondern jetzt gekleidet war. Wie er jetzt äh, nicht mehr nackt war, sondern halt irgendwie wieder normal, sag ich mal. Ja. Und dann schauten sie auf Jesus und hatten Angst. Wer bist du? Wer bist du, ja? Und dann steht da noch in Vers 20, doch der Mann ging durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. So, krasse Story, oder? Krasse Story. Habt ihr mir zuhören können? Ja, krasse Story. Also, in dieser Predigt heute möchte ich euch gerne zeigen, wie böse Geister so drauf sind, was sie machen und wie Jesus uns von ihnen befreien möchte. Okay? Wir sehen hier bei diesem Typ zugegebenermaßen ein sehr extremes Bild von jemandem, der hier wirklich von bösen Mächten beeinflusst ist. Ich bin gleich mal so ehrlich, so etwas Krasses wie bei dem habe ich persönlich in meinem Leben noch nie gesehen. Dass da einer in Grabhöhlen wohnt und sich ritzt und rumschreit und alles so völlig aus der Spur ist, völlig außer Kontrolle, habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe gesehen, in meinem Leben tatsächlich auch schon, und auch in den Leben von den Menschen, die ich kenne, dass es immer wieder, ich sag's mal so, ähm, Angriffe gibt. Ja? Dass da irgendwie so ein Einfluss auf mich wirken möchte und auch auf andere Menschen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns da mal drüber Gedanken machen. Ich möchte euch heute fünf Dinge zeigen. Fünf Dinge, die jeder über böse Geister wissen sollte. Und jetzt sagst du vielleicht sofort, ja, aber Moment mal, Dave, ich bin doch Christ, in mir drin wohnt doch der Heilige Geist. Ich habe doch da nichts zu fürchten, der Heilige Geist wohnt in mir, da gibt es keinen Platz für böse Geister. Und da würde ich dir zustimmen, 100 Prozent, hast du absolut recht. Trotzdem habe ich auch schon festgestellt, dass böse Geister immer wieder anklopfen und trotzdem versuchen, einen Weg durch die Hintertür in unsere Herzen zu finden. Also glaub nicht, dass du immun bist. Glaub nicht, dass das hier nicht ein Thema ist, was du nicht mal zumindest dich befassen solltest. Deshalb, ich weiß, es ist ein spezieller Sonntag heute, aber seid ihr dabei? Schauen wir uns das an? Ja? Okay, cool. Also, das Erste, fünf Sachen, die wir über äh, böse Geister wissen sollten. Das Erste ist, falls ihr es euch aufschreiben wollt, haben wir es hier, ist, ähm, sie verwirren uns mit Lügen. Sie versuchen uns zu verwirren, mit Lügen. Sie wollen uns von Gottes Plan immer wieder ablenken. Sie versuchen ständig, die Wahrheit so zu verdrehen, dass wir einer Lüge auf den Leim gehen. Einer Lüge über uns selbst, über andere Menschen, über Gott, was auch immer. Ja, Ständig prallen sie auf. Sie sagen uns nie die Wahrheit, immer die Lüge. Jesus hat mal gesagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Der Vater der Lüge. Das heißt, jede Lüge, die du hörst in deinem Leben, eigentlich hat sie ihren Ursprung beim Teufel selbst. Er ist der Vater, er ist der Ursprung der Lüge. Das heißt auch, der Teufel ist sehr gut darin zu lügen. Ja, Er hat das seit tausenden von Jahren perfektioniert, die Unwahrheit zu sagen. Deshalb, wenn er, ähm, wenn er zu mir kommt und mich anlügt, um mir irgendwie was zu sagen über mich oder über Gott, was nicht stimmt, dann kommt er, der ist raffiniert, er ist listig. Ja. Die, die, die kommen nicht so zu mir mit offensichtlichen Lügen, wo ich sofort weiß, ha, das stimmt nicht. Ja. Zum Beispiel kommt der Teufel nicht oder ein böser Geist kommt nicht zu mir und sagt, Dave, ähm, der Herr Jesus, der mag dich jetzt nicht mehr, weil du bist ja magersüchtig. Dann würde ich diese Lüge hören, würde mir das anhören und dann schaue ich nach unten und dann merke ich, nein, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Also so offensichtlich ist es nicht. Was, was wisst ihr, wie der Teufel manchmal zu mir kommt? Der sagt dann, Dave, was meinst du eigentlich? Warum sollte Gott dich je gebrauchen? Du bist überhaupt nicht diszipliniert, überhaupt nicht. Immer wenn du alleine bist, wenn Jenny einkaufen gehst, machst du die Schublade auf, wo deine Schokolade versteckt ist. Die ist jetzt nicht da. Sagt's ihr nicht, ja? Die Jenny, ja? Und 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 immer wenn du alleine bist Tust du nicht beten, sondern du frisst Snacks. Du bist überhaupt nicht diszipliniert. Und alle können sehen. Was glaubst du eigentlich? Gott ist so enttäuscht von dir. Schau dich doch mal an, du Jammerlappen. Gott kann dich nicht gebrauchen. Gott gebraucht nur Menschen, die Selbstbeherrschung haben, die sich diszipliniert haben. Und wisst ihr, was ich meine? Ich, der erste Teil dieser Lüge ist, ist eine Halbwahrheit. Der erste Teil dieser Lüge ist ja eine Wahrheit. Stimmt ja auch. Ich bin längst nicht so diszipliniert, wie ich eigentlich gerne wäre. Aber der zweite Teil der Lüge, deshalb kann Gott dich nicht gebrauchen, das ist eine Lüge. Für Gott war das, Gott sei Dank, bisher noch nie ein K.O.-Kriterium, irgendeinen Menschen zu gebrauchen oder nicht zu gebrauchen, weil er halt eine Schwäche hat. Versteht ihr, was ich meine? Also ähm, genauso kommen vielleicht diese bösen Geister auch in deinem Leben und versuchen diese dunklen Mächte, versuchen dir irgendetwas einzureden, sie versuchen mit deiner Schwäche zu spielen, dich da... Irgendwie so, dir so ein Bild davon zu geben, dass du wegen deiner Schwäche wertlos bist. Ja? Hört mir mal zu, der, der Einzige, der je definieren darf, wer du bist, ist Jesus. Er ist es, der dich definieren darf. Die, die Bösen, die dunklen Mächte, die kommen in deinem Leben und die wollen dich immer wieder an deine Schwächen erinnern. Sie wollen immer wieder auf deine Wunden zeigen, da, wo du es vermasselt hast. Aber Jesus kommt und er zeigt nicht auf deine Wunden, er zeigt auf seine Wunden und er sagt, durch meine Wunden bist du geheilt. Ja? Deshalb hör zu, du bist nicht dein großes Versagen. Du bist nicht deine Abtreibung, du bist nicht deine Scheidung, du bist nicht deine, deine Affäre, du bist nicht deine Sucht, du bist nicht deine Insolvenz, bist du nicht. Und vielleicht sagst du, ja, aber das ist das Krasseste, was in meinem Leben je passiert ist. Nein, stimmt nicht. Das Krasseste, was in deinem Leben je passiert ist, ist, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und dass Jesus für dich vom Tod auferstanden ist, um dir neues Leben zu geben. Das ist das Krasseste, was für dich je passiert ist. Und lass dich nie von irgendjemand belügen oder beeinflussen, weil die dir was anderes erzählen, dass du was anderes glaubst. Ja, sie verwirren dich. Mit Lügen. Das zweite, was sie tun, ist, sie verführen uns zur Sünde. Sie verführen uns zur Sünde. Sie kommen dann zu dir und äh, vielleicht kennt ihr dieses Bild, was man ja auch hat, so ein bisschen, ne? das Engelchen und das Teufelchen, das uns so in, ins Ohr reinflüstert. Und manchmal fühlt es sich wirklich so an, so, oh, sollte ich das jetzt tun oder eigentlich nicht? Und dann hat man Gewissensbisse und dann äh, spürt man, man hört fast so diese Stimmen. Ne? Kennt ihr das so? Gönn dir halt. Du, du hast es dir verdient. Du, du hast echt Gasse geben in letzter Zeit, du hattest echt viel Stress oder war ein langer Tag in der Gemeinde, gönn dir, ja? Komm, nimm dir das oder fass das an oder trink das oder rauch das oder was auch immer, es sieht doch keiner, es kriegt doch keiner mit, es ist doch nur halb so wild, es machen doch alle, wenn du es nicht machst, verpasst du was? Kennt ihr das? Dass es das so auf uns einflüstert und diese dunklen Mächte, sie versuchen uns mit dem Köder zu locken und sie verheimlichen den Haken. Oder sie servieren uns den Drink und sie verstecken das Gift in dem Drink. Die älteste Lüge überhaupt, schon im ersten Kapitel oder in den ersten Kapiteln der Bibel, die älteste Lüge überhaupt und sie funktioniert immer noch, ist, wenn die dunklen Mächte zu uns kommen, wenn der Teufel zu uns kommt und uns einflüstert, hat Gott wirklich gesagt? Fragezeichen, kennt ihr das, dass man plötzlich in der Versuchung drinsteckt und dann fängt man an, Gottes Wort und Gottes Wege zu hinterfragen, hat Gottes eigentlich wirklich so gesagt, das hat er vielleicht gar nicht so gemeint, hat Gottes wirklich gesagt, dass ich mit meinem Geld großzügig sein soll? Hat Gott das wirklich gesagt, dass Sex in die Ehe gehört? Hat Gott es wirklich gesagt, dass ich anderen vergeben soll? Hat Gott es wirklich gesagt, dass ich auf die Schöpfung aufpassen sollte? Das hat er vielleicht gar nicht so gemeint. ja? Und sie verführen uns zur Sünde. Das Dritte, was sie machen, ist, sie rauben uns die Kontrolle. Die dunklen Mächte, sie wollen uns diese Kontrolle rauben. Das sehen wir hier auch in dieser Story. Der Typ auf der einen Seite, ich finde das eigentlich ziemlich krass, hatte der ja offensichtlich irgendwelche Superkräfte. Der war so ein Superman tatsächlich, ja? Keiner konnte diesen Typ bändigen. Der war stärker als alle anderen. Auf der anderen Seite war er ein Sklave, er war versklavt und er war äh, ja, besessen und, und er, hat, er war geplagt von den Stimmen in seinem Kopf. Er war völlig außer Kontrolle, er wurde von diesen Dämonen beherrscht und dann gibt es hier in Vers 3 auch dieses krasse Wort, Das also ich finde das total erschreckend, dass da steht, er war von niemanden mehr zu halten. Ist euch das aufgefallen? Er war von niemandem mehr zu halten. Das heißt für mich, irgendwann war es noch nicht ganz so schlimm wie jetzt und die haben ihn noch ein bisschen kontrollieren können. Da war er noch nicht so außer Kontrolle und da haben die Fesseln auch noch was gebracht. Aber jetzt hat selbst das nichts mehr geholfen, auch wenn die es scheinbar jeden Tag versucht haben. Wisst ihr, was das heißt? Für mich heißt das, das Böse hat in seinem Leben langsam, aber sicher immer mehr zugenommen. Das war wie so eine Abwärtsspirale. Der war nicht von einem Tag auf den anderen völlig außer Kontrolle, sondern das ging peu à peu, langsam, schleichend, wurde das immer krasser und immer mehr außer Kontrolle. Die dunklen Mächte, sie schleichen sich in deinem Leben an und sie spielen und spielen mit dir und sie geben dir so ein Gefühl von Stärke. Die kommen und sagen, hier hast du ein bisschen Macht hier hast du ein bisschen Einfluss, hier hast du ein bisschen Besitz, hier hast du ein bisschen Genuss, hier hast du ein bisschen Erfolg. Und das gibt dir erstmal so ein, so ein gutes Selbstbewusstsein, du fühlst dich erstmal beflügelt, du fühlst dich erstmal stark. Und dann plötzlich merkst du, Moment, ich bin hier am Haken. Plötzlich merkst du, ich bin total macht besessen. Plötzlich merkst du, ich bin total... Konsum besessen. Plötzlich merkst du, ich bin total sex besessen. Ja? Und du merkst, Mann, was ist denn jetzt passiert? Du hast den Köder geschluckt und jetzt merkst du, du bist am Haken. Ja? Und du fragst dich, wie bist du denn hierher gekommen, dass du so die Kontrolle über dich verloren hast? Jetzt noch ein viertes und dann geht's auch noch gute Nachrichten. <lacht> ein viertes. Ähm, sie quälen uns mit Schmerz. Das tun sie auch. Sie quälen uns mit Schmerz. Dunkle Mächte können dir wehtun, sie können Streit verursachen, sie können Kummer bereiten, sie können Unruhe stiften. Dieser Mann hier, er war so geplagt, dass er selbst nachts äh, um die Hügel rumrannte und laut schrie und sich offensichtlich ritzte und sich wehtat, einfach weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Jesus sagt mal in Johannes 10, der Feind will stehlen, töten und zerstören. Das ist die Mission vom Teufel. Das ist die Mission von seinen, ja, von seinen bösen Geistern. Vielleicht magst du dir mal Folgendes ausschreiben. Was der Geist, was der, sorry, was der Feind am meisten fürchtet, greift er am meisten an. Nochmal. Was der Feind am meisten fürchtet, das greift er am meisten an. Auch in deinem Leben. Er sieht das Potenzial. Er sieht das, was Gott in deinem Leben tut. Und er möchte das im Keim Ersticken, was der Feind am meisten fürchtet, das greift er am meisten an. Die dunklen Mächte, sie wollen dir Schmerzen verursachen, sie wollen deine Familie zerstören, sie wollen dir vielleicht Suizidgedanken in dein Gehirn streuen, sie wollen dein Zeugnis ruinieren, sie wollen, dass du deinen Glauben hinterfragst, sie wollen deine äh, Finanzen demolieren, sie wollen dir die Freude rauben. Leute, merkt ihr, das ist kein Spiel hier. Ich weiß, es ist echt ein krasser Sonntag heute, aber das ist kein Spiel. Diese Mächte haben ein Ziel. Sie wollen das zerstören, was Gott am meisten am Herzen liegt. Und nichts liegt Gott mehr am Herzen als du. Nichts liegt Gott mehr am Herzen als du. Und ähm, deshalb versuchen sie dich zu quälen. Aber jetzt, das ist alles ziemlich dunkel, vielleicht sogar ein bisschen furchterregend. Es gibt jetzt noch den absoluten Game Changer und das ist das fünfte. Und das stellt alles wieder auf den Kopf. Nummer fünf die böse Geister, die beugen sich vor Jesus. Amen. Sie beugen sich vor Jesus. Dieser Typ hier in dieser Story, völlig außer Kontrolle, völlig die Beherrschung verloren. Die Menschen hatten Angst vor ihnen. und als Jesus auftaucht, rennt er auf Jesus zu, aber nicht mit einem Wutanfall, sondern voller Ehrfurcht vor diesem Jesus. Wirft er sich vor ihm nieder, auf den Boden, in Ehrfurcht. Und das ist schon krass, das müssen wir kapieren. Ich hoffe, ihr seht das. Was mit den ganzen Ketten und all den Versuchen nicht geklappt hat, funktioniert plötzlich in der Gegenwart Jesu. Dass dieser Mann hier sich niederwirft und still vor Jesus ist. ja Und wir sehen dann in den nächsten Versen dieses unfassbare Wunder der Befreiung. Dieser arme Mann, der eigentlich total hilflos diesen dunklen Mächten ausgeliefert war und auf der anderen Seite Jesus, der einfach nur wunderbar wirkt, wunderbar wirkt. Dieser Typ, da lesen wir auch, er ist nicht nur von einem Geist besessen, sondern von einer ganzen Legion. Ähm, die Römer, die hatten damals ja auch Legionen, das waren immer tausende von Soldaten in einer Legion. Ja? Also wir sehen hier, das sind tausende, eine ganze Armee von bösen Geistern auf der einen Seite, und auf der anderen Seite steht Jesus und trotzdem ist dieser eine Jesus im Vergleich zu diesen Tausenden eine Nummer zu groß. Die versuchen es ja überhaupt nicht irgendwie mit Jesus hier in, in, auf Konfrontation zu gehen. Sie hissen sofort die, Wei- die weiße Fahne und ergeben sich, beugen sich und versuchen mit ihm zu verhandeln, dass er doch hoffentlich ein bisschen Erbarmen mit ihnen hat. Merkt ihr, wie krass hier diese äh, Kräfteverhältnisse sind zwischen unserem Jesus und diesen für uns furchteinflößenden dunklen Mächte? Sie hatten keine Chance, denn sie wussten, vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben, das Licht gewinnt immer in der Finsternis. Super platt, aber es stimmt wirklich. Das Licht gewinnt immer in der Finsternis. Jesus selbst... Ähm, hat, äh, im Johannesbrief heißt es, ne? also über Jesus, dass das Licht scheint in der Dunkelheit, 1. Johannes, 1:5, äh, nee, Johannes 1, 5, äh, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Das ist ganz normal, wenn du irgendwo in einem dunklen Raum bist, alle Fenster zu, Rollladen unten, ja, und du machst nur eine kleine Kerze an, dieses Licht ist stärker als dieser ganze Raum. Auch das kleinste Licht. Und Jesus wird gesagt, er ist das Licht der Welt, ja? Er ist das Licht der Welt und die Mächte der Finsternis haben gegen sein Licht einfach keine Chance. Diese bösen Geister, sie flehen dann Jesus an, das wird jetzt echt ein bisschen komisch, dass sie nicht aus dem Land weggeschickt werden und dann finden sie irgendwie in dem Gespräch mit Jesus so eine Art Kompromiss, weil da ja diese Schweineherde ist und sagt, okay, dann geht halt in die Schweine. Ja Und die Bibelkommentatoren <lacht> zu dieser Stelle, die, die, ähm, die kratzen sich echt am Kopf, die haben sich da echt Gedanken gemacht und alle versuchen irgendwie zu verstehen, was heißt denn das jetzt, was ist jetzt hier die Bedeutung. Die Schweine, die waren ja unrein oder die Schweine, das waren bestimmt heidnische Hirten von diesen Schweinen oder das war ja vielleicht von irgendjemand korrupten eine Einnahmequelle und Jesus hat hier irgendwas gerade gestellt. Ja, Und ich bin froh, dass ihr hier in diese Gemeinde kommt, weil hier kriegt ihr jetzt die absolute Wahrheit über diese ganzen Auslegungen. ich sag euch jetzt, was wirklich hier Sache ist. Die Wahrheit ist, wir haben gar keine Ahnung. Wir wissen eigentlich nicht, was das heißt. Wir können uns da ein bisschen Gedanken machen, oh, das könnte das bedeuten und dies bedeuten, aber wir haben nicht mal ein Prozent Einblick darin, was überhaupt in dieser dunklen Welt, in dieser unsichtbaren Welt so vor sich geht und wie diese dunklen Mächte, was sie überhaupt für einen Bezug haben zu Land und zu Wasser und zu Menschen und zu Tieren. Wir kapieren es einfach nicht. Deshalb lasse ich es einfach so stehen und rede lieber darüber, was wir kapieren und was wir hier sehen können. Und das ist, dass der Mann befreit wurde. Er erlebte wirklich sein Wunder. Das können wir sehen. Und das andere, was wir auch sehen können, ist, Jesus hat die Macht, die Autorität und das Kommando über die Mächte der Finsternis. Nochmal, Jesus hat die Macht, die Autorität und das Kommando über die Mächte der Finsternis. Und jetzt halte ich fest, wenn du zu Jesus gehörst, wer in Christus ist, wer in Christus ist, dem wurde auch die gleiche Vollmacht verliehen über die dunklen Mächte. Du hast auch als dein Erbe in Christus hast du Autorität über die Mächte der Finsternis. In Matthäus 10 ist einer dieser Verse, wo Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, uns, diese Autorität übertragen hat. Er rief seine zwölf Jünger zu sich und er gab ihnen die Vollmacht, heißt es da, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Was heißt das? Ich möchte es mal kurz so versuchen zu erklären, damit wir das wissen, kapieren. Stellt euch mal kurz vor, ich Dave, ich wäre ein Verkehrspolizist ich wollte als Kind mal Polizist werden. Ja, angenommen, ich wäre Verkehrspolizist und ich stehe hier draußen auf der äh, auf der Straße und ich versuche einen Lieferwagen anzuhalten. Hab ich, auch wenn ich ein großer Mensch bin, einfach mal so ehrlich müssen wir sein, habe ich physisch die Stärke und die Kraft, diesen Wagen zum Stillstand zu bringen? Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht die. Bitte. Ja, ich, ja, genau. Genau. Ich kann es versuchen, aber er würde mich überfahren. Ja, ich, kann, ich habe nicht aus eigener Kraft kann ich mich nicht hinstellen. So, ich bringe jetzt diesen Wagen äh, zum Stillstand. Ich bin nicht stark genug, aber ich bin bevollmächtigt. Wenn ich Polizist bin, habe ich vielleicht irgendwo. Was haben die denn? Steht Polizei. Also, ne? wenn ich Polizist bin. Äh, bin ich bevollmächtigt? Bin ich autorisiert? Und wenn dieser Wagen meine Vollmacht, meine Autorität nicht respektiert, gibt es eine höhere Macht, dem er Rede und Antwort stehen muss. Versteht ihr, was ich meine? Genauso ist es auch bei uns. Wir haben nicht aus eigener Kraft jetzt die Stärke, irgendwie mit bösen Geistern auf Konfrontation zu gehen. Die würden uns platt machen. Aber es gibt eine höhere Macht und diese höhere Macht, sie gibt uns die Vollmacht, die Autorität, über diese bösen Geister, ähm, Kommandos auszusprechen. Ja, und um das mal so zu sagen. Wir haben die Vollmacht und wir können uns berufen auf diesen Namen, der über allen Namen steht, der Name von Jesus. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich hört sich alles super theoretisch an heute. Und alles auch ein bisschen schräg und ein bisschen wild. Deshalb will ich mal kurz fragen, was heißt das jetzt ganz praktisch für unseren Alltag? Und dann versuchen wir hier das abzuschließen. Also, die meisten von uns, wir sind ja eigentlich sehr beschäftigt, versuchen so durch die Woche zu kommen, dass wir vielleicht das gar nicht auf dem Schirm haben, das kaum mitkriegen, dass es auch in unserem Alltag so diese Angriffe von dunklen Mächten gibt. Dass es da böse Geister gibt, die unsere Gefühle oder auch unsere Gedanken beeinflussen wollen, dass es da dunkle Mächte gibt, die unsere Ehe, unsere Familie attackieren wollen, unsere Kinder oder uns irgendwie abhängig machen wollen von irgendeinem Kick oder irgendeinem, irgendeinem Bild oder, oder irgendeiner Substanz, damit wir den Tag überstehen. Aber wie gehen wir damit um, dass manche Probleme, ja vielleicht irgendwie, dass da was Dunkles dahinter sein könnte. Vielleicht wollt ihr euch zwei Sachen aufschreiben. Das erste ist, nicht jedes Problem wird von dunklen Mächten verursacht. Nicht jedes Problem wird von dunklen Mächten verursacht. Ja, äh, man muss nicht unter jedem Stein ein Teufelchen vermuten oder versuchen zu finden. Ja, vielleicht hast du letzte Woche von deinem ähm, Chef irgendwie ein konstruktives Feedback bekommen und du bist aber nicht sehr kritikfähig und jetzt sagst du uh, mi, 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 mi. Ja, ja. ich werde, das Anfechtung von meinem Chef, ich werde hier angegriffen, das ist ein geistlicher Kampf. Nee, vielleicht bist du einfach nicht, vielleicht hat der Chef ehrlich einfach nur ein Feedback für dich gehabt. Ja? Oder vielleicht, ähm, so wie ich, Ne, es fällt dir schwer mit dem Abnehmen. Und nein, es war jetzt nicht ein Dämon, der der dich dazu verleitet hat, dass du die ganze Pizza aufessen musst, okay? Da warst du vielleicht einfach selber doof. (lacht) Also nicht jedes Problem wird von dunklen Mächten verursacht, aber manche Probleme eventuell schon. Manche Probleme eventuell schon und wir wissen halt nicht immer, es könnte ja sein, dass hier doch eine dunkle Macht hinter den Kulissen ihre Finger im Spiel hat und Letztendlich haben wir diesen Einblick nicht so wie Jesus. Deshalb möchte ich euch ermutigen, jedes Mal, wenn ihr vor einem Problem steht oder vor einer Hürde steht oder vor einer Versuchung oder was auch immer, schließt diese Eventualität nicht aus, sondern tut das, was weise ist, was logisch ist und reagiert auf die Probleme und seid einfach vernünftig und gleichzeitig betet so, falls jemand dahinter steckt, der da nicht hingehört, Betet so, dass Gott den Durchbruch schenkt, den geistlichen Durchbruch und beruft euch in Vollmacht auf den Namen, der über allen Namen steht. Zum Beispiel, meine Frau Jenny, manche von euch wissen das, die hat so ein paar chronische Geschichten, ein paar Krankheiten und sie geht da zu einem Facharzt und sie wird da gut beraten. Das ist vernünftig, ja, das ist logisch und da bekommt sie auch eine Behandlung und vielleicht funktioniert es ja. Wäre schön. Gleichzeitig, Schließen wir die Eventualität nicht aus, dass hier vielleicht doch eine dunkle Macht uns angreifen möchte oder hier hinter den Kulissen die Finger im Spiel hat. Deshalb beten wir auch an der geistlichen Ebene, Herr, wir sprechen den Namen von Jesus aus und wir beten für Heilung in deinem Namen. Macht das Sinn? Was auch immer das bei dir ist, einfach nur so ein paar Beispiele vielleicht. Vielleicht hast du zu kämpfen in deinem Leben mit psychischen Geschichten, mit Angstzuständen vielleicht oder mit Depressionen dann bitte, geh zu einem Psychologen. Das ist keine Schwäche, einem Psychologen anzurufen. Ja, Und wenn der dir was verschreibt, was helfen könnte, probier das gerne aus. Ich glaube, das ist was Vernünftiges, was du tun kannst. Gleichzeitig beten wir gerne auch mit dir dafür, dass Gott die dunklen Wolken, die dich plagen, einfach verjagt und du wieder in den Himmel sehen kannst. Ja? Vielleicht hast du irgendwie was Mieses erlebt in deinem Leben. Vielleicht hast du mit Trauer zu kämpfen dann geh zu einem Seelsorger, der dir hilft bei der Trauerbewältigung. Gleichzeitig bete auch dafür, dass die Lügen, die der Feind dir einreden möchte über dich und wer du jetzt bist, weil du irgendeinen Verlust hast oder vielleicht hat dich jemand verlassen, dass diese Lügen nicht Wurzeln schlagen können in deinem Kopf. Ja? Oder vielleicht hast du zu Hause ein Kind, ein Teenagerkind, so wie bei uns, das vielleicht rebelliert. Ja? Dann sei vernünftig, nimm das Telefon mal weg. Die es überleben, auch ohne der Telefon, mal den, den Tag zu erleben, ja. Gleichzeitig bete auch, Herr, ich weiß, der Feind will meine Familie angreifen, deshalb bete ich das einfach für Schutz vor den Angriffen des Feindes, ja. Oder vielleicht hast du selber oder vielleicht kennst du jemanden, der Problem hat mit Alkohol oder mit irgendeiner Sucht oder so, ja. Dann mach die Therapie. Das ist gut. Die Therapie kann wirklich helfen und gleichzeitig bete für den geistlichen Durchbruch, dass du befreit werden kannst von deiner Kette. Vielleicht habt ihr noch eine Kleingruppe Stress miteinander. Irgendwie gab es einen Konflikt und jetzt will eigentlich keiner mehr kommen. <lacht> Seid vernünftig, redet miteinander, lernt Kommunikation, findet jemand, der vielleicht ein bisschen Mediator machen kann. Ich rede jetzt nicht von einer bestimmten Kleingruppe, falls du dir überlegst, was ist denn da passiert in irgendeiner Kleingruppe. Ich sag's einfach nur, kommt ja manchmal vor. Gleichzeitig bete auch für Einheit. Dass dass Gott euch eins halt, in der Einheit erhält, ja und betet auf der geistlichen Ebene auch. Versteht ihr, was ich meine, so ein bisschen, ja? Und du kannst es aussprechen. Ich spreche den Namen von Jesus, der über allen Namen ist. Ich spreche ihn jetzt aus über dieser Finsternis, denn der, der in mir ist ist stärker, er ist größer als die dunklen Mächte in dieser Welt und er, der in mir ist, er hat überwunden. Und das möchte ich noch schnell sagen und dann kommen wir zum Schluss. Diese Story, ich finde die krass, weil da ist hier ein Mann, der beschrieben wird, der ähm, ist nackt offenbar, der ist blutend, der ist schreiend und, äh, und er, er hängt in den Gräbern ab. Ja, Wenn wir die Geschichte vorspulen, am Ende vom Markus-Evangelium, sehen wir, dass Jesus genau diesen Platz eingenommen hat, dieser Mann eigentlich hatte. Am Ende vom Markus-Evangelium sehen wir Jesus am Kreuz, wie er schreit, wie er blutet, wie er jammert, nackt am Kreuz und dann wird er ins Grab gelegt. Und dort am Kreuz und im Grab, dort hat Jesus das Böse besiegt. Dort hat Jesus selbst den Sieg errungen. Er hat das Dunkel, die Sünde, die Ungerechtigkeit, selbst den Tod hat er dort für uns überwunden. Und das ist wichtig. Sein Sieg ist jetzt unser Sieg. Für alle, die zu ihm gehören, sein Sieg ist jetzt unser Sieg. Das heißt, wenn der Angriff kommt, wenn wir irgendwie merken, oh, irgendwas ist hier gerade nicht ganz sauber, dann müssen wir uns daran erinnern, das könnt ihr euch aufschreiben, wir kämpfen nicht um den Sieg, sondern wir kämpfen mit dem Sieg schon im Rücken. Das ist so wichtig, das ändert alles. Wir kämpfen nicht mehr um den Sieg, wir sind nicht hilflos diesen Mächten ausgeliefert, nein, wir kämpfen mit dem Sieg im Rücken, denn Jesus hat diesen Sieg bereits für uns ähm ja, errungen, ja, diese dunklen Mächte, ich hoffe, das habt ihr heute kapiert, sie sind echt und sie sind licht, listig, aber wir brauchen sie nicht zu fürchten, denn Jesus hat den Sieg bereits ähm, errungen. Der letzte Vers hier, Römer 8, Vers 37, da heißt es, trotz allem, trotz allem tragen wir, die zu Jesus gehören, einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, Weder Engel noch die Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, ja nicht einmal die Mächte der Hölle, können uns je von der Liebe Gottes trennen. Und wir wollen beten. Und ich möchte einfach dich fragen, wenn wir jetzt hier beten wollen, vielleicht fühlst du dich so, dass der Feind in deinem Leben ganz viel Durcheinander gebracht hat. Dass er irgendwie den Fuß in die Tür gekriegt hat und jetzt ist er da. Und hat alles durcheinander gebracht. Vielleicht in deinen Beziehungen, vielleicht in, deiner, in deinen Gedanken, in deiner Seele, in deinen Emotionen, vielleicht in deinen Finanzen, vielleicht körperlich. ja. Und du fühlst irgendwie, wie kriege ich den denn wieder los? Vielleicht hast du das Gefühl, dass du von ihm mit Lügen überflutet wurdest. Vielleicht hast du das Gefühl, dass er dich ständig zur Sünde anspornt. Vielleicht auch immer die gleiche Geschichte bei dir. Vielleicht fühlst du dich dazu verleitet, andere zu verletzen und du denkst, was ist denn damit mir los, wo kommt das denn her, dass ich so böse über andere reden kann oder einfach dratschen kann oder was auch immer. Oder vielleicht fühlst du dich so, als ob er überall Fallen gestellt hast und du stolperst ständig in eine hinein. Dieses Wunder der Befreiung, von dem wir hier gelesen haben, Markus 5, von diesem Typ, der total besessen war und am Schluss ein Botschafter der Hoffnung war, diese krasse Transformation, diese Geschichte sollte uns eigentlich zuversichtlich stimmen, dass wir uns daran erinnern, wir haben einen Gott, der steht über diesen dunklen Mächten der Finsternis. Der steht da drüber und er ist für uns und er hat den Sieg für uns errungen und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Er, er steht bei uns, er hat uns lieb. Ja? Lass mich für euch beten und dann wollen wir noch ein bisschen singen. Jesus, das war heute ein bisschen ein spannendes Thema und vielleicht auch ein bisschen untypisches Thema. Und normalerweise reden wir über andere Sachen, aber äh, wir wollen das nicht außer Acht lassen, dass es da dunkle Mächte gibt, die all das angreifen, was du Gutes tust in unserem Leben. Ähm, danke, dass wir das nicht fürchten müssen, denn wenn wir zu dir gehören, dann ist der Sieg bereits unser. Aber trotzdem wollen wir wachsam sein und uns nicht belügen lassen oder verleiten lassen oder äh, die Kontrolle abgeben von und, oder an Dinge, wo wir denken, oh, das gibt mir jetzt Kraft oder das, das da fühle ich mich jetzt plötzlich lebendiger als vorher. Herr, schenk, dass wir unseren Blick auf, auf dich ausrichten können und wenn wir uns ganz fest an dich halten und die, an einer anderen Stelle schrei, äh, schreibt Paulus von der, von der geistlichen Waffenrüstung, die wir anlegen können, mit der du uns ausrüstest, dass wir nicht schutzlos dastehen. Dann, dann bitte ich, dass du uns hilfst äh, und dass wir uns von dir ausrüsten lassen und, und uns ganz nah an dich halten. Peter, ganz besonders für die, die vielleicht jetzt heute hier sind und die sagen, ich brauche auch so ein Wunder der Befreiung. Bei mir ist hier was los in meinem Leben. Da merke ich, das sind Angriffe und die, haben mich, die überfordern mich. Ich möchte hier befreit werden davon. Ich möchte jetzt beten, dass wenn wir jetzt noch singen, Herr, dass du kommst und uns befreist, dass du Ketten losreißt und dass du hier Menschen heute noch das Wunder der Befreiung schenkst. Wir beten das in der Erwartung und in deinem Namen. Amen. Amen.